0: Un an, cette drôle de machine a fait son entrée dans cette unité de soins palliatifs du CHU de Lille. Cette capsule mobile permet aux patients de s'évader même depuis leur lit. Dominique l'a adoptée. J'ai fait les pyramides, j'ai fait les cosses, euh, j'ai fait les icebergs. Ça, c'était somptueux. On y va. Vous les lunettes Avec ce casque de réalité virtuelle, elle retrouve le goût du voyage comme avant sa maladie. Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo. Je suis Freddy Brassens, je suis conseiller en nutrition ou charlatan pour certains. Bon, <rire> c'est un autre débat. Et euh, bienvenue déjà dans ce podcast ou cette vidéo, comme je le disais au début. Si tu ne me connais pas, et eh bien voilà, maintenant c'est fait. Tu peux me retrouver sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens. Je rappelle une fois de plus, ce n'est pas mon vrai nom, vrai prénom, c'est un pseudonyme. Et dans ce podcast ou vidéo, j'essaie de parler de sujets d'actualité, d'articles euh, qui me plaisent, qui me parlent beaucoup. Je suis un ancien obèse, j'ai perdu beaucoup de poids en quelques années. Et j'essaie de te montrer euh, le recul que j'ai pris. Et je t'invite aussi à prendre du recul sur les événements qui t'arrivent. Et si tu veux, pour les personnes comme pour les personnes que j'accompagne, perdre, prendre du poids et eh bien tu es le ou la bienvenue comme d'habitude euh, si tu n'es pas habitué, j'ai mon petit carnet parce que je prends des notes de temps en temps et j'aime bien bah, relater comme ça, parler un petit peu avec toi et avoir tes retours sur les réseaux sociaux comme tu l'as entendu en introduction, on va parler d'une thérapie virtuelle j'ai trouvé cet article intéressant je t'en parlerai juste après euh, on va parler aussi de SamDoc Medical Technologies c'est... Euh, c'est une technologie, donc est en, parce que c'est en lien avec le numérique, parce que je travaille dans le numérique, euh, qui, qui, qui est intéressant pour les patients, on va en parler, c'est un article, donc deuxième article. Et le troisième article, euh, ça parle bien sûr d'obésité infantile, j'en parle très souvent parce que c'est une clé, c'est un acte majeur finalement d'en parler, parce que c'est ce qui nous tend le nez, de plus en plus d'enfants sont en, en obésité, et c'est à partir de là en fait que tout commence, donc, c'est peut-être aussi à partir de là qu'il faut soigner le mal avec des conseils que l'on peut te prodiguer et des attitudes à avoir. Donc, d'obésité infantile et euh, du, du régime méditerranéen. On va en parler un petit peu. J'ai l'article hein, pas très loin de moi. On va parler aussi de... Là, ça va être le côté euh, de mon petit moment de réflexion. Des fois, tu vois, je me note quelques mots, quelques phrases et je me dis, ah, il va falloir que j'en parle. Et là, ça va être... Euh, pourquoi il faut rester gentil avec les gens D'abord, je vais développer ça quand même. Et on verra, euh, si j'ai le temps, si je te, je te parlerai finalement encore de moi, où je me suis posé la question, suis-je le meilleur Suis-je le meilleur On se retrouve plus vers la fin du podcast. Ok, donc on va commencer, recommencer. Donc je ne vais pas te passer tout l'épisode hein, de ce que tu as entendu en introduction. Je vais encore te passer euh, quelques petites secondes. Désolé pour les coupures, c'est parce que je bouge le micro. Hein. Hop tu vas peut-être voir ma tête de près si tu es en vidéo. Allez, Allez, bon voyage! La thérapie est encadrée. Après, Sous ça, le super. regard des soignantes, Dominique part pour l'Amérique latine. Immersion totale, grâce à des capteurs. Il y a même les odeurs et le vent. Viens, ça, on vient pour euh, me toucher. Ouais. Moi, j'adore. Ouais. Équipé d'une tablette. Sa sœur l'accompagne. Oh là là, c'est oh. beau, ah. c'est beau. C'est comme si j'étais dedans, maintenant. D'accord. Okay. C'est super. Oui, ok, donc on va pas aller plus loin, on va parler un petit peu de ça. C'est un article France Info, donc tu peux le retrouver très facilement en tapant sur Internet. Et, en fait, c'est un gars, il s'appelle Xavier Melin, qui a inventé cette technologie. Alors, la technologie n'est pas nouvelle en soi, mais il rajoute des petits paramètres. Donc... Euh, réalité virtuelle, donc tu as l'image dans un casque un casque VR, hein, c'est ce qui se fait beaucoup et ce qui va se faire de plus en plus avec les années qui arrivent. Tu as peut-être entendu parler du métaverse, donc de ce monde virtuel finalement, qui peut nous apporter quelques petites choses. Et là notamment, eh bien, ce qui a été rajouté, donc d'habitude on a le son, l'image, et là c'est l'odeur, les sensations. C'est des choses qui se développent petit à petit, qui sont parfois dans quelques cinémas aussi, et ça permet par là, euh, il me semble d'ailleurs, oui voilà c'était par contre ça a un coût, on va en parler directement hein, c'est 8000 euros la location par an donc pour le, le, le petit casque vert et ce qui est intéressant aussi c'est que grâce à ça il y a des études qui sont en cours pour que ça soit plus tard reconnu comme euh, thérapie comme thérapie médicale parce que les personnes comme la personne que tu as entendu avant qui sont malades, qui sont en thérapie ont besoin de s'évader pourquoi parce que la douleur est là les symptômes sont là de leur maladie. Et tu le sais peut-être très bien, quand tu pars en voyage, soit très loin, soit même, quelques heures, une journée, deux, trois jours, quand tu pars un peu loin, eh bien ça te fait du bien parce que tu vas respirer, tu vas penser à autre chose, voir d'autres images, renouveler tes images mentales, ton cerveau. Et eh bien là, c'est la même chose. Donc si le virtuel, si le numérique peut apporter des choses, pourquoi ne pas s'en servir Alors il y a toujours des gens, bien évidemment, qui vont être contre ça, parce que c'est numérique, c'est pas vrai, etc. C'est etc. quand même un apport pour des personnes à mobilité réduite et qui ne peuvent pas bouger, qui n'est pas négligeable. Je me mets un petit peu à leur place, quelques minutes à leur place, et je me dis, si on m'apporte dans mon lit, dans ma chambre d'hôpital, qui coûte peut-être une blinde, cette chose-là, donc à voir déjà comment les personnes l'ont, hein, s'il y a une location aussi pour elles, est-ce qu'il faut qu'elles payent Ça fait partie de la thérapie. C'est, est-ce que pendant quelques minutes, je ne peux pas m'évader et elle a fait plusieurs, euh, comme elle disait, la dame celle-ci en tout cas, elle a fait plusieurs voyages, hein, par exemple l'Écosse, etc., est-ce que quand on va voyager, alors c'est sûr on a des sensations qui sont palpables, qui sont physiques, mais en même temps très émotionnelles. Je sais qu'à chaque fois que je pars quelque part, j'ai besoin de me poser quelques minutes et prendre conscience de me dire « ouais je suis là ». Ça peut être un endroit pas très très loin. Euh, je sais pas, là je suis à Bordeaux, euh, je vais te dire à La Rochelle je me cale à La Rochelle euh, je suis face au port, si tu connais et je me dis, ah ouais, ben, je suis à La Rochelle je respire l'air frais, l'air marin et je suis bien, franchement je suis bien euh, quand j'avais été à Dublin quand je suis allé dans d'autres pays, je me suis dit ah ouais, t'es là t'es là et c'est ces sensations là qu'on aime retrouver qui sont très éphémères et que peut-être le virtuel peut nous apporter finalement de se dire je respire ou même j'essaie de m'imaginer comme si j'étais réellement et ah ouais cette sensation doit être là je peux essayer de toucher, voir, je peux quasiment presque toucher le sable pour une plage je peux sentir l'iode, l'air marin je suis, même là on peut se le faire en fait <rire> en petite méditation on peut se l'imaginer mais moi ça me plaît ces choses là me plaisent parce qu'il y a tout un côté numérique moi qui ne me plaît pas et tout un autre qui me plaît énormément parce qu'il peut y avoir énormément d'avancées et si je te donne même un contre-exemple du coup de ce qui ne me plaît pas c'est ce qui va se développer actuellement, donc moi je ne regarde pas la télévision, et je souhaite ne pas la regarder, ne pas la voir, pour multiples raisons, mais déjà elle ne me sert pas. Et en fait les possesseurs de boxe, et c'est ce qui va se développer là, vont avoir, euh, sur les mois et années qui arrivent, des publicités qui sont ciblées. Donc concrètement, tu habites à Marseille ou tu habites à Bordeaux, tu ne vas pas avoir les mêmes publicités, je ne sais pas, de Noroto, par exemple. Alors, on va te dire Noroto Marseille, sans cibler directement, apparemment, pour l'instant, ou Noroto Bordeaux. Et tu vas avoir ça en perpétuel. Enfin, euh, ça va être perpétuel. Tu vas avoir des annonces aussi par rapport à ta géolocalisation, parce qu'ils te géocalisent. Ils savent si tu as un véhicule, ils savent si tu as des enfants, etc., etc., etc. Et tu es pisté. Tu es pisté. Alors, on le sait déjà. Mais là, ça va être encore plus intime dans la maison, même si on le sait déjà. Mais c'est cibler des publicités pour toi, et directement, comme sur Internet, finalement. Et ça me dérange beaucoup. Le numérique, c'est de la publicité, hein, ça sert pour de la publicité. Mais je trouve qu'il y a des, no des, des barrières à ne pas dépasser. Certes, c'est un autre débat. On n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, la thérapie virtuelle, je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon, on va passer à l'autre chose. Donc, je vais regarder pour l'article. Hop, alors l'article s'il veut bien charger, ça serait mieux, je ne sais pas si c'est pas BFM TV. Bon, désolé pour la, pour la référence, l'article qui ne veut pas charger. Mais ah si, mais on va improviser sinon, c'est pas un souci. Donc, je te lis le titre, c'est Check-up santé, Samdoc Medical Technologies, Technologies, pardon, développe des solutions numériques d'observation et d'analyse clinique des patients en temps réel. Donc là, tu as une petite vidéo, donc Check-up santé, hein, tu tapes j'avais noté quelques petites choses et voilà l'idée c'est euh, alors le, la machine exacte s'appelle Nova et finalement c'est comme s'il y avait un capteur au dessus du patient qui récupère l'image en temps réel il faut imaginer ça pour des personnes qui sont souvent alitées et où le réanimateur ne peut pas être en continu avec lui il doit aller à plusieurs choses et finalement ce capteur là va faire que ça que ça analyse euh, le comment dire, la santé de la personne la santé de la personne et ça peut détecter s'il y a de la douleur ou de l'anxiété, l'intensité même de la douleur. Euh, et ça, c'est directement donné au réanimateur qui peut alors intervenir en fonction. Euh, voilà, c'est ça, ça j'avais bien noté aussi. C'est surtout pour des patients qui sont inconscients, qui sont intubés. Et apparemment, ils ont remarqué que d'avoir ces capteurs-là, ça réduit la mortalité et ça surtout réduit les séjours. Donc d'un côté, ça peut améliorer au niveau de la santé parce que c'est de l'observation, de l'observation concrètement. Donc c'est un apport pour la médecine, mais aussi ça réduit les séjours, donc moins de mortalité, moins de coûts. C est, c est, là encore, une fois de plus, c'est un apport intéressant, primordial, je trouve, pour la médecine ça apporte quelque chose à l'humain, ça ne le comble pas ou ça ne le remplace pas, ça lui apporte des choses, et c'est à ça que sert le numérique. C'est ça qu'il ne faut pas oublier et que beaucoup, et que beaucoup oublient, c'est que le numérique reste un ensemble d'outils à la disposition de l'humain que l'humain a créé. Parce que pour que la machine prenne le dessus sur l'homme, à part dans le virtuel, des choses qui peuvent ressembler à l'humain, ça on l'a déjà vu, hein. tu tapes sur Google, tu vas vite trouver des choses. Mais remplacer la machine, il faut se le dire, c'est pas demain que tu vas voir Ay robot. concrètement. Ce film, si tu ne le connais pas, regarde-le, c'est quand même intéressant, hein. elle a toute une chose intéressante. Mais avant de se dire « ouais la, la machine va remplacer l'homme », je pense qu'il faut énormément se poser de questions, comme on le fait depuis le, la nuit des temps, énormément se poser de questions sur l'humain et l'humanité en elle-même et je pense qu'on résolvera des, des petites choses. Mais en tout cas, je t'invite à taper « Samdoc Medical Technologies » et tu auras une petite vidéo, bah, FMTV ou peut-être d'autres articles, hein, qui va t'apporter des petites choses. et, et euh, L'interview est très court, hein, mais très intéressant, et ça permet de voir autrement les choses. Ok, On va passer sur le troisième article, où ça parle d'obésité infantile et du sud de l'Europe. Hop, si je retrouve ma souris, bam. Alors, obésité infantile. Je te lis l'article Le Sud de l'Europe dit adieu au célèbre régime méditerranéen. Euh, donc ça, c'est l'Indépendant. L'article c'est de l'Indépendant. Un rapport de Save the Children. Waouh, quel accent de merde. <rire> Paru ce vendredi, indique que les enfants. Donc vendredi dernier, indique que les enfants suédois sont en réalité les plus proches du célèbre régime méditerranéen en Europe. Euh, donc ça nous explique des petites choses le régime méditerranéen considéré comme l'un des plus sains au monde serait en train de disparaître notamment chez les jeunes générations cette augmentation basée sur la consommation de produits tels que le poisson, les légumes et l'huile d'olive donc c'est ça le régime méditerranéen hein, c'est en gros un régime alimentaire très équilibré est aujourd'hui rattrapé par le régime occidental préférant le sucre, les fast-foods et la boisson gazeuse. Et c'est bien sûr là qu'on va te parler d'obésité infantile parce que beaucoup de choses passent par là, concrètement, en lien avec l'éducation, l'éducation à l'école, l'éducation des parents. Alors attention, éducation à l'école, c'est peut-être pas le terme que j'aurais dû parce que les parents pensent qu'il y a de l'éducation, c'est pas de l'éducation, c'est on instruit les enfants à l'école et on ne les éduque pas. Malheureusement la réalité fait que c'est autre chose. Ok, l'Espagne au centre des préoccupations « L'Espagne se place dans la tête des classements européens concernant l'obésité infantile. » Voilà. Euh, donc toujours pareil, une enquête de 2021 sur l'impact de la crise du Covid sur l'alimentation des enfants en Espagne révèle que 28,1% des moins de 18 ans seraient en surpoids dans le pays, en Espagne. Ce phénomène affecte la santé physique, mais aussi la santé mentale, pouvant engendrer de la dépression. C'est des choses que je te répète souvent. Mais tout ce que tu as dans l'assiette influe, bien évidemment, sur ton esprit, sur ton psychologique. Et tu commences à savoir que, <rire> que j'utilise beaucoup ce terme. Mais pourquoi Donc, cette hausse du taux de surpoids et d'obésité chez les enfants du bassin méditerranéen s'explique évidemment par le mode de vie toujours plus sédentarisé. Euh, il y a le Covid aussi, réduction générale de la mobilité. Donc, on fait moins d'activités, on bouge moins, ben, on prend du poids. Hein. Forcé par la fermeture des écoles, annulation des activités, etc. etc. Euh, hausse de l'inflation l'alimentation saine moins accessible et ça c'est vrai, on le voit surtout en France aussi, enfin on le voit aussi en France où le prix euh, des aliments est ultra cher a énormément augmenté euh, et donc ça se traduit aussi par la baisse en tout cas en Espagne comme en France hein, euh, la baisse de la consommation des fruits et légumes euh, comme nous l'indique euh, le, le périodique de, de, en Espagne le journal et ces choses-là, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Donc là, on va en débriefer un peu. Euh, Est-ce que j'avais mis d'autres choses. Oui. Donc on a toujours le cliché et en même temps, c'est vrai de se dire, mais la population est toujours dans les fast-food, etc., C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tu vois quand je prends toujours l'exemple, mais de par exemple, McDo, je crois qu'on est deuxième ou trois. Je crois qu'on est deuxième à la France être le plus gros bouffeur de McDo. Voilà, c'est un chiffre d'affaires, je ne sais plus, mais c'est en milliards, en milliards de par an. Bon, on sait très bien que McDo a à te dire. Oui, mais de temps en temps, certes, sauf que l'activité la, produite par ce genre de, 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 de choses fait que les gens y reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour euh, multiples facteurs. Mais je ne vais pas parler d'eux, je, je n'en ai pas besoin. Moi, bon, l'idée, ce qui m'intéresse, ce c'est l'obésité infantile. Parce que si euh, les fruits et légumes augmentent, donc les aliments les plus sains, les plus classiques, augmentent, déjà que beaucoup de personnes dans l'éducation, donc là on ne parle pas de l'Espagne, on parle d'ici, hein, beaucoup dans l'éducation ne font pas attention à ça pour les micronutriments, ce que tu as là-dedans, hein, et se concentrent énormément sur les macronutriments, donc certes vont avoir des protéines, leur poulet, etc., mais une faible partie de leur assiette euh, contient ces micronutriments, alors que, oh ça bouge un peu, désolé, alors qu'il devrait se concentrer excessivement, je dirais, excessivement là-dessus. Parce que c'est ce qui fournit réellement l'énergie. Ce n'est pas parce que tu manges tes 25 grammes de protéines à chaque repas que tu vas aller bien. Concrètement, non. Parce qu'il y a tous les petits micronutriments derrière qui vont faire que ça va s'attacher à toi, ces, tous ces macronutriments. Je ne vais pas déblatérer de ça là-dessus, j'en ai assez parlé. Une fois de plus, prends du recul tape « Macronutriments », tape « Micronutriments » sur Google ou un autre moteur de recherche, tu vas vite comprendre. Et moi, c'est ce qui me dérange. Donc, je, je, je regarde une fois de plus, je prends du recul, mais je regarde aussi à mon échelle, c'est que il y a l'éducation, il y a il y a beaucoup de personnes que je n'écoute plus parce que clairement, elles me gonflent, mais qui... Quand on dit euh, les... Euh... Comment dire Par exemple, les grosses chaînes de fast-food comme McDo, Burger King, Star Starbucks, peu importe, toutes ces choses-là, euh, vont fournir à foison euh, de la nourriture. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ne font que du marketing. Alors, j'entends, il y a une idée d'argent. Mais à un moment, il faut quand même arrêter la chose et se dire... Alors, clairement, McDo le fera jamais. Hein, mais se dire, on incite toujours plus et on sait comment l'humain euh, derrière et qu'il est corrélé avec certains, certains comportements. Et c'est pour ça qu'il y a une addiction et que les gens vont y retourner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors que personnellement, je trouve qu'il n'y a aucun goût. Mais c'est un détail. Et à la fois, bien sûr, on ne force pas les gens. Mais euh, des études depuis des dizaines d'années ont bien montré qu'il y a une corrélation entre les publicités qui sont montrées avec des images... Alors, je ne tire... trouve plus le terme, mais qu'on va montrer un petit peu à droite, à gauche, on va le retenir et on se dit « hop, top, ça, ça me fait penser à ça, bon moment, ben je vais aller acheter McDo, ben je vais aller acheter ça ». Et du coup, on se nourrit mal parce qu'on mange soit ça ou soit on se concentre sur ces macronutriments, on manque de micronutriments et on va vite avoir des fringales. Et qu'est-ce qu'on va faire Attention, je m'inclus dedans. On va manger des, des, des merdes à foison. Voilà, tu vois, et j'essaie, une fois de plus, je mets, même moi, je me remets en cause parce que ça m'arrive, hein, de temps en temps, clairement, de, de manger de la grosse merde. Euh, bien sûr, j'essaie d'équilibrer après, c'est pas un souci. Mais je dis déjà que la, la, la société a quand même un minimum d'empreintes sur moi. Alors j'imagine les personnes qui ne, sont pas, qui ne sont pas éduquées à ça, ou qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas être éduquées à ça, j'imagine ce qu'ils endurent. Comme moi, je l'étais il y a quelques années. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut, je pense, se faire avant de juger, ben oui, c'est la faute du consommateur, ben oui, c'est la faute de, de celui qui fabrique. Fois de plus. Prends ce recul-là, prends ce recul-là et dis-toi qu ce qu'est-ce qui est bien pour toi pour fonctionner correctement. Et s'il y a des choses qui te dérangent, moi je prends le, le thème de la nutrition, hein, mais comme beaucoup d'autres, s'il y a des choses qui te dérangent dans ton quotidien, qu'est-ce que tu peux faire pour les arranger Tout simplement, qu'est-ce que tu peux faire donc ça, c'était sur l'obésité infantile. Euh... Oh ouais, Je vais quand même faire ce thème. J'ai hésité mais pour, pour un autre podcast, mais je vais quand même le faire, oui, sur euh, « rester gentil avec les autres ». J'avais vu une vidéo sur TikTok, finalement, euh, qui disait qu'il fallait euh, rester gentil avec les gens, même si on te pousse à ne pas l'être. Je t'explique. Alors moi, clairement, hein, je travaille mon, mon travail a un énorme lien avec le social. Donc si je n'étais pas gentil, ça se passerait mal pour eux, mal pour, euh, mal pour moi. On va souvent te reprocher, encore plus avec les réseaux sociaux et tout ce qui se trame un peu partout, avec la mode de euh, euh, mâle dominant, femelle dominante, alpha, mode alpha, etc. Et, et, et le fait d'être toujours plus fort, plus focus, etc. On va te pousser dans tes retranchements et on va te pousser à, à finalement à embrasser la solitude embrasser la solitude parce qu'apparemment être seul et fort ça te pousserait à entreprendre de grandes choses soit à la fois on va dire entoure-toi mieux mais aussi ne t'entoure pas trop toi le plus je prends du recul à toujours pousser quelqu'un dans ses retranchements à toujours l'inviter à être seul et à et bien choisir son entourage, alors certes il faut le choisir, mais c'est ne pas se confronter à la réalité du monde. Parce que le monde est fait de bonnes choses, de mauvaises choses, de choses moyennes, et d'une multitude d'autres choses dont on ne peut pas mettre des termes dessus. Tu vas dans n'importe quel travail, il y a des personnes avec qui tu t'entends très bien, des personnes avec qui tu ne t'entends pas du tout, et des personnes qui sont là, que tu vas dire bonjour, bon, au revoir, etc. Cordial, très cordial. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, médianes, je dirais, médium, oh, ben je ne pourrais pas jauger. Je ne pourrais pas jauger ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce que ça vraiment ça existe Je ne pourrais pas juger les personnalités de certains, je ne pourrais pas jauger ce qui me convient au fond. Donc ce que je te dis, c'est que justement d'être confronté à l'adversité, être confronté aux gens, c'est ce qui va t'enrichir. Même si des fois c'est chiant concrètement, et on a toujours tendance à se dire, putain, je vais m'éloigner de, c'est des cons, putain, je tu. le cul. Et concrètement, le fait, alors déjà de t'éloigner un peu, ça va te faire du bien, le fait de te dire, c'est des cons, je vais m'en éloigner, ça crée comme une certaine tension qui va te donner de l'énergie. Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Comme par exemple, tu travailles, je sais pas, dans un magasin et il y, y a tes collègues qui, qui cassent les couilles. Ça, c'est un, un de mes sujets. Quelqu'un te casse les couilles. Et tu sais que cette personne, tu, tu ne vas clairement pas l'aimer et tu ne feras aucune soirée avec elle. Et eh bien, le fait de ne pas l'aimer, peut-être pas détester, mais ouais, des fois pas très loin, le fait de ne pas apprécier cette personne va créer une certaine tension, une certaine énergie qui va faire que peut-être tu vas te rapprocher d'autres personnes qui ont les mêmes pensées et tu vas pouvoir discuter, créer des affinités. Donc voilà, l'être humain est comme ça. Donc je t'incite une fois de plus à. Rester gentil, à rester gentil, à rester humble, à être toujours dans l'humilité avec les personnes, à au maximum avoir le sourire, ne pas cacher tes pleurs, loin de là, bon, peut-être pas devant les personnes que tu ne connais pas, parce que bon, à part des fois, si tu craques, ça c'est normal aussi. Parfois te confier, mais surtout n'aie pas honte de tes sentiments et n'aie pas honte euh, d'accepter des choses tout en gardant bien sûr ta, ta propre sécurité, j'entends. Dis pas, tout, dis pas oui à tout. Mais tu, tu, peux être, tu peux être content si tu es si on te décrit comme gentil, je trouve. Moi, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on me décrit. Et euh, au début, euh, je pensais que j'allais être décrit comme le faible. Mais je pense que c'est les, les vrais faibles, c'est qui le disent. Parce que j'ai dans mon entourage, euh, proche, plus ou moins proche, pas de la famille, attention. Euh, des personnes qui ne pensent, même si elles ne vont pas le dire, euh, beaucoup avec l'affrontement pour « c'est moi, c'est moi ». Toujours dans l'ego. Et moi, j'ai mis des années à détruire cette chose d'ego, donc je, je ne vais clairement pas y revenir. Donc si je parle à quelqu'un, si j'échange avec lui, il n'y a pas une dualité. Parce que les dualités, clairement, ça me casse les couilles. On va se le dire. J'aime ai, pas être dans la confrontation. Moi, je préfère échanger, je préfère qu'on partage. Ça fait, ça fait peut-être utopiste, mais en fait, ma vie est entourée de ça. Jamais, euh, je me suis jamais dit putain je vais être le meilleur je vais écraser les autres non, je peux être le meilleur mais pour moi-même si je passe un concours par exemple j'ai envie d'être le meilleur mais pour moi-même j'ai pas envie d'affronter les autres j'ai pas envie de savoir ce que fait spécialement les autres à part s'ils si m'en parlent sereinement j'ai pas envie de dire ben ouais moi j'ai eu 15 moi j'ai eu 10 j'ai eu 2 j'ai eu 4 ça me casse les couilles en fait de toujours cette cette confrontation et toujours mettre en, en, en opposition les gens non Enfin, moi, ce n'est pas comme ça que je peux me décrire. Et je t'incite réellement hein, à ne pas te décrire comme ça, à t'éloigner de ces personnes-là qui peuvent être très, très nocives. Toujours dans, dans la dualité, qui sont parfois humaines, mais il faut vraiment rentrer euh, dans. Comment dire Dans le. J'arrive pas à trouver le mot. Dans la familiarité des gens, de bien les connaître pour qu'ils s'ouvrent un peu. Mais il y a toujours une barrière en eux qui vient et qui disent « Non, moi je suis comme ça, j'ai cette image, je veux garder cette image pour lui, pour elle. » Parfois ça me dérange, et moi je sais que je l'ai appris une fois de plus avec le temps, je ne peux qu'être naturel. En société, bien sûr, il y a certaines choses que je ne vais pas faire, <rire> ça c'est normal, parce que je sais me tenir j'ai eu une très bonne éducation, je sais que je ne vais pas pouvoir faire certaines blagues avec certaines personnes, parce qu'il faut jauger. Euh, je ne vais pas dire certains termes avec certaines personnes, parce qu'une fois de plus, il faut jauger. Il y a le milieu professionnel, il y a le milieu amical, il y a le milieu amoureux, il y a plein. Bon, as, tu, tu m'as compris. Et toutes ces choses-là euh, font qui tu es, en fait. Ne réfrènent pas ces choses-là. Je vais donner encore un exemple. Euh, Aujourd'hui même, alors le, au, au jour, donc on est mardi, euh, ah, je ne sais plus combien, on est, on est le 12, à, à l'heure où, où j'enregistre ce podcast et je fais cette vidéo. Cet après-midi, euh, j'avais en, en entretien, on va dire, une personne, une dame, qui vient régulièrement pour euh, prendre un petit peu des, des cours d'informatique, c'est dans le sens remettre les bases pour le traitement de texte, toutes ces choses-là, comprendre un petit peu son ordinateur, pour pouvoir se reconvertir. Donc je ne veux pas citer de nom ni rien, et je pense que la dame n'écoutera pas ce podcast dans tous les cas. Et cette dame est très très peinée, parce que je pense qu'elle a entre 40 et 50 ans, je ne sais pas, pleine de reconversion, ça fait... Euh, à un moment qu'elle est en arrêt et dès qu'elle parle de son travail, elle a les larmes aux yeux. Donc moi, j'arrive à avoir assez de recul et continuer à parler et ne pas avoir ces émotions-là qui m'imprègnent énormément. Mais je reste toujours dans l'écoute et je reste toujours dans la gentillesse pour l'accompagnement parce que les gens ont besoin de ça. Dans cette société où on est assez éclaté, pas partout, hein, mais les gens n'ont pas d'oreille euh, à, à, qui, à, qui, à qui parler concrètement de leurs soucis. Et elle pense qu'il dérange en permanence. Et ça à tout âge. Et cette personne a petit à petit confiée, finalement hein, et, et par rapport à ce qu'elle vivait et j'ai trouvé des similitudes avec moi ce que j'avais vécu il n'y a pas si longtemps quand j'ai dû me reconvertir. Toute une période où je ne travaillais pas et j'étais obligé de me justifier. Alors bizarrement pas à mon entourage très très proche. Euh, concrètement à ma famille très proche, j'ai jamais eu à me justifier ça je les en remercie. Euh, qui, sans comprendre, ont compris. <rire> c'est fou. Parce que certaines personnes ne sont pas confrontées à, à, à ce que l'on vit, mais peuvent le comprendre parce qu'ils t'apprécient à tel point qu'ils qu prennent ta, ta santé en, en question. Et ça, ça reste très très fort. Bon. Et l'idée, c'est que cette dame avait eu la même chose. Même si son, donc elle me disait, son fils, son mari, ne, ne lui en parlait pas spécialement, ne lui mettait aucune pression elle, elle se sentait redevable et de, de se justifier à, à, à côté d'autres personnes qui ne font que travailler, qui sont encore dans ce train-train-là et à se sentir nul, sans compétence, comme beaucoup qui viennent finalement me voir dire oh, « je suis nul ». Alors, il y en a, c'est pour jouer, hein, l'humour, hein, c'est marrant, mais euh, d'autres, c'est parce qu'ils le pensent réellement et je suis là aussi un petit peu pour leur dire « bah non, en fait ». Moi, les séances que je fais avec eux, c'est pour ça que j'adore ce métier, j'adore ces échanges-là, c'est euh, je leur donne un exercice, je leur fais faire, donc par rapport à ce qu'on a déjà vu peut-être, etc. ils vont me répéter ce qu'ils ont fait pour leur faire prendre conscience du travail qu'ils ont accompli eux-mêmes. Même si je les ai un peu guidés, c'est normal, je ne suis pas là pour rien. Mais c'est une fois de plus à travers ces choses-là, j'en reviens aussi, je ne perds jamais le nord, euh, L'écoute, l'écoute pour tout, dans toute société. Parce qu'on a tendance, une fois de plus, à te dire « Oh, il me casse les couilles, oh, c'est chiant. » J'entends toujours toutes les personnes qui travaillent dans le social, et je les comprends énormément, parce que plus que moi, en tout cas, elles ont d'énormes pressions, et euh, la, le... les émotions des gens les imprègnent. Moi, pour l'instant, j'arrive à faire barrière. Je verrai hein, dans quelques temps. Mais restez humain, putain. <rire> Franchement, c'est peut-être la conclusion de cette chose. restez humain. Ça me fait mal, une fois de plus, de voir que, même si même si c'est pas les trucs explicites, ça va être implicite, de « Ouais, moi, je suis comme ça, je suis le meilleur, et blablabla, bla bla, et moi, j'ai acheté ça, et ça, c'est bien, et ça, c'est bien, je suis installé là, etc. » Les gens ont besoin de montrer ce qu'ils ce, ce qu possèdent. Les gens ont besoin de montrer leur titre. C'est concrètement ça. Donc, on va critiquer le passé, etc., mais c'est ce qu'on peut en apprendre. Hein. Château fort, tout ce que tu veux, c'est à celui qui sera le plus couillu. Et c'est dérangeant. Concrètement, c'est dérangeant. C'est peut-être la conclusion de ces choses-là. Je ne vais pas trop m'embarquer ailleurs. Mais tu auras compris le, le message de mon message. Je l'espère. Et je vais finir sur euh, la petite question que je me suis posée cette semaine. C'est euh, Même si je pense que je reparlerai dans d'autres podcasts. C'est suis-je le meilleur Suis-je irréprochable Donc là, je parle vraiment de moi. Parce que, certes, je donne des conseils, mais assez souvent, je fais des suivis pour la nutrition, un petit peu l'activité physique, etc. Et on a toujours tendance parfois à se poser la question de la légitimité. Est-ce que je suis le meilleur Bon, la question, elle peut être vite répondue si tu as la référence. Euh, alors, bien sûr que non, bien sûr que non, parce que tu vois, je ne suis pas le seul qui accompagne... Je ne suis pas le seul conseiller en nutrition, euh, diététicien, coach sportif. Il y a tellement de termes, alors qu'ils ne sont pas du tout les mêmes choses. Hein. On ne peut pas être le meilleur. Et si quelqu'un cherche à dire Moi, je suis le meilleur, lui, il a tort, bon, après, à part si c'est des énormités, je pense qu'il est dans le faux. Concrètement, je pense qu'il est dans le faux. Il y a beaucoup de choses, moi, qui me dérangent, par exemple, chez les diététiciens. Et pour autant, ben, je reste, moi, dans mon analyse propre. Même si je n'aime pas trop ce qu'ils disent, je reste dans mon analyse parce que je suis convaincu, moi, de mon approche. Euh, je sais qu'il y a le côté euh, factuel finalement avec la science, l'apport, je ne sais pas si tu parles de protéines, etc., l'intérêt en fait de toutes ces choses. Et il y a aussi le vécu et, de ce, et la pédagogie aussi de ce que j'essaie d'apporter. En fait, de plus, je te répète, hein, moi je ne te vends absolument aucun rêve, je te dis les faits comme je le ressens, parce que c'est beaucoup de sensations, de ressentis envers toi, surtout quand je vais faire un bilan déjà, et on va y aller humainement concrètement on y va humainement avec les personnes que je suis c'est adapter petit à petit se dire mais telle personne a besoin de ça et ça et ça et ça je, je, je suis pas un vendeur de rêves je suis pas comme je te disais au début les, le mot charlatan alors on m'a jamais dit hein, que j'étais un charlatan mais certains peuvent le penser parce que beaucoup de choses fleurissent sur les réseaux sociaux, on te dit tu peux être formé en tant de temps, ralala, blala, blala. certes, 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 tu peux être formé, tu peux avoir des formations courtes. La mienne n'a pas duré dix ans, hein. mais t'as beau avoir une formation, tu peux ne pas avoir les compétences. J'aime bien faire le distinguo. Tu peux faire une formation ultra longue, ultra courte, tu n'auras peut-être pas les mêmes compétences parce que tu n'as pas le même vécu, tu n'as pas les mêmes appréhensions, tu ne euh, travailles pas de la même façon. Moi j'ai ma façon de travailler, que j'observe, je prends toujours du recul, comme je te dis tout le temps dans tous les podcasts, toutes les vidéos que tu vas voir, je prends énormément de recul. Et je me dis que ça sert, ça marche pour des personnes. Pourquoi est-ce que je ne continuerai pas Et on va toujours se comparer. Alors j'ai pas un physique de dingue, euh, j'ai pas une qualité de vie irréprochable, je suis tout simplement humain. Et moi, je ne vais pas me prétendre parfait à tout savoir parce que c'est faux. Concrètement, c'est faux. Je sais des choses. Je sais t'accompagner parce que je travaille sur ma pédagogie. J'essaie de t'apporter des informations, mais je ne sais pas tout. Et celui qui sait tout, je pense qu'il ne sait absolument rien de la vie. Est-ce qu'on ne va pas finir sur cette phrase magnifique <rire> Bref, j'espère que ce podcast, en tout cas, t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à le commenter ou à m'en parler sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens. Donc, j'essaie d'être régulier pour certaines choses. Donc, le podcast, c'est sûr, c'est tous les lundis à 8h. Ça, c'est carré. Après, je vais essayer de développer petit à petit des vidéos. Donc, mettre cette vidéo en ligne, en général, sur un milieu de semaine. Mais je pense que je vais commencer à la découper en plusieurs parties et l'étaler sur toute la semaine. Question marketing, les gars. Bref, sur ce, passe une bonne journée, soirée, je sais pas quand c'est que tu m'écoutes, et à très bientôt sur n'importe quelle réseau social ou tous les lundis pour ce podcast à 8h.